سلام به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه های عبریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه خیلی خوشحالم که دوباره مهمون شما هستم باز تولید پادکست به تاخیر افتاد گرچه ویدیوهای کانال یوتیوب چاپارکست تقریبا بیوقفه در حال تولیده اگه علاقمند هستین داستانهای بیشتری از مسیر جاده تاریخی عبرشن بشنوین اونجا معمولا درباره موضوعات متنوعی صحبت میکنیم پس لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید تا همیشه از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید فقط دقت کنید که اول باید چند دقیقه از ویدیو رو تو یوتیوب نگاه کنید و بعد سابسکرایب کنید و حتما از اکانت خودتون وارد یوتیوب بشید تا بتونید سابسکرایب کنید اطلاعات کانال یوتیوب رو تو توضیحات این قسمت میذارم براتون سفرهای چاپارک هستم چه تو داخل ایران و چه خارج ایران در حال انجامه فعلا برای خبردار شدن از برنامه سفرها به اینستاگرام خودم یا چاپارکست مراجعه کنید امیدوارم زودتر سایتمون هم را بیفته تا همه اطلاعات اونجا متمرکز بشه بذارید همینجا یه توضیح کلی در مورد داستانهای چاپارکست بدم جست گریخته بازخورد میگیرم که بهتر نیست به جای این داستانها که بومش یه سرزمینی غیر از ایران خودمونه متمرکز بشید روی سرزمین ایران که هم اسامی برامون آشناتره و هم تاریخش کاملا به تک تک ما مربوطه در پاسخ به این دوستا باید بگم که چاپارکست داستان راه های ابریشمه راه هایی که به مدت هزاران سال بخش های مختلف تمدن ایرانی رو به هم وصل میکردن درباره مردمیه که هزاران سال سرنوشتشون به هم گره خورده بوده و هنوزم با وجود جدایی مرزها و تغییرات فرهنگی صده های اخیر به شدت به هم پیوسته هستند. راستش باور دارم که اگه ما تاریخ سرزمین های همسایه رو خوب ندونیم نمیتونیم از تأثیر اونها روی خودمون آگاه بشیم خب بعد از این مقدمه طولانی بریم سراغ شوانزانگ مردی از سرزمین چین که تو قرن هفتم میلادی مسیر راه ابریشم و برعکس بازرگانا و تاجرا نه به دلیل تجارت بلکه برای زیارت و جمعآوری متون بودایی و انتقالشون به چین پیمود و سفرنامش منبع بسیار مهمی برای شناخت مردم این مسیر تو اون زمان شد اگه قسمت قبل گوش ندادین اول برین اون یکی رو گوش بدین چون اون پیش نیاز این قسمت دومه این اپیزود رو تقدیم میکنم به دوستا و برادران شروین وکیلی و امیروزین ماهوزی که در دو سفر چین همراه هم بودن سفر اول به دور چین هان رفتیم و سفر دوم تنها با شروین از ارومچی به شیان 
ارزش این سفرها و همسفری برام اینقدر زیاده که میتونم یکی از دلایل به وجود اومدن چاپارکست بدونمشون قسمت قبل براتون گفتم که شوانزاین چطوری در چین پله های ترقی رو طی کرد و به یه راهب بودایی درجه یک تبدیل شد و این اتفاقات داشت در شهر شیان یا چانگ ان اون موقع که پایتخت سلسله جدید تانگ بودش رخ میداد همون جایی که امپراتور تایزونگ داشت پله های ترقی رو یکی یکی طی کرد کار به جایی رسید که شوانزانگ به این نتیجه رسید که برای حل کردن گره های مذهبیش باید پای در یه سفر دور و دراز بذاره و خودشو به شمال هند برسونه تا بتونه نسخه های اصل کتاب های بودایی رو به زبان سانسکریت بخونه در مقابل امپراتور تایزونگ هم داشت یه طرح نظامی میچید تا کل دولت ها و قبایل اطراف رو یکاسه کنه و از همه مهمتر از شر خاقانات ترک شرقی و غربی راحت بشه و سرزمین های غربی رو تا خود ایران خراجگذار خودش بکنه امپراتور از همه مسافرا واهمه داشت و اجازه نمیداد کسی از مرزهای غربی خارج بشه چون فکر میکرد شاید جاسوس و عامل ترکا باشن و براشون خبر ببرن از اون طرف شوانزانگ ازمش رو جذب کرده بود که هر طوری که شده حتی به قیمت جونش این سفر رو بره پس شبونه و با مشکلات خیلی زیاد شوانزانگ سفرش رو شروع کرد براتون گفتن که بعد از دزدیده شدن بخش زیادی از باروبونش و گم شدن در کویر و فائق شدن بر بحران بیابی که داشت واقعا دختش رو می آورد در نهایت به صورت موجز آسایی نجات پیدا کرد و تونست به حامی اولین شهر خارج از قلم رو به چین تانگی برسته هانی یه واحه کوچیک بود که شاهش زیر دست پادشاهی تورفان به حساب می اومد. با اینکه شوانزانگ رسما از چین خارج شده بود ولی مردمی که در حامی زندگی میکردند خیلیاشون چینی و از نژاد هان بودند. در واقع این مردم که از قبل اینجا ساکن شده بودند در دوران بلوشوی دولت سویی و اوایل دولت تانگ در چین سعی کردند با پرداخت خراج به خاقانات ترک از حمایت اونا برخوردار بشن و برای خودشون امنیت بخرن شوانزانگ اولش در حامی به یه سومهی بودایی رفت که برای مدتی اونجا اقامت کنه از شانسش سه تا راهه به اونجا چینی بودن و یکیشون که یه پیرمرد بود تا شوانزانگ رو دید مثل اینکه برادر سالها ندیدش رو دیده باشه سخت در بغلش گرفت و حسابی تو بغلش گریه کرد و به شوانزان گفت آرزو داشتم مسافری از سرزمینم رو ببینم و حالا تو اینجایی اینقدر این پیشواز برای شوانزان تأثیر گذار بود که اشک خودشم را افتاد 
شوانزان چند روزی در حامی بود و حسابی از خربوزه های اونجا تناول کرد آخه این حامی خربوزه های خیلی خوبی داره اتفاقا الانم اگه به این شهر کوچیک در آخر استان سینکیانگ چین برید حتما وصف خربوزه هاش رو میشنوین با این تفاوت که الان بیشتر مردمش اویغور و مسلمون هستند. شوانزانگ تو مدت اقامتش در حامی تونست اطلاعات دست اولی از مسیرش به دست بیاره از همه مهمتر متوجه شد شاه تورفان که شاه بالادستی کل شرق تاکلمکان حساب میشد یه آدم توند خو ولی با نژاد چینی هستش البته الان زیر دست ترکا به حساب میومد و خیلی روابط خوبی هم با خان ترکا برقرار کرده بود شاه تورفان یه بودایی متعصب بود و اینطور که به نظر میومد از حضور شوانزانگ به عنوان یه راهب چینی بهش خبر داده بودن به هر حال درنگ جایز نبود شوانزانگ میخواست هرچه سریعتر خودشو به غرب برسونه حتی اگه میشد بدون عبور از تورفان ولی دوستاش تو سومعه و البته حاکم محلی بهش حالی کردن که باید حتما به تورفان بره و از شاه تورفان دیدن بکنه و بعد کمکش کردن و تجهیزات سفر رو براش مهیا کردن تا شوانزانگ به سفرش ادامه بده شوانزانگ سفر یه هفتهیش رو شروع کرد در حالی که سمت راستش کوههای بلند دیده می شدن و سمت چپش تا چشم کار می کرد بیابون بی آب و علف و ریگستان تاکلمکان بود بعد از یه هفته راه پیمایی توی غروب وارد شهر گاوچانگ یا تورفان اون روزگار شد شهر از دور با دیوار بلندش مشخص بود و سازه های خشتی بلندی تو داخل شهر دیده میشد که باید معابد و ارگ پادشاهی باشند. در حال از اونجایی که خبر اومدن شوانزانگ خیلی زودتر از خودش رسیده بود شوانزانگ گروهی سوار رو دید که وقتی داشت هوا تاریک میشد بهش رسیدن و تا مقر شاه مشایعتش کردند. شاه تورفان که با مشعلی منتظر ایستاده بود از شوانزانگ استقبال کرد و بعد خیلی دوستانه هدایتش کرد توی تالار بسیار زیبا در قصر حتی شاه خودش صندلی رو به شوانزانگ نشون داد تا بشینه روش به این ترتیب مراسم رسمی استقبال شروع شد ملکه و زنای خدمتگذار شاه تو این مراسم حضور داشتند و با اینکه شوانزانگ بعد از یه هفته راه خسته بود ولی چاره ای نداشت باید تا آخر این مراسم حضور می داشت شام مفصلی آماده شده بود و بعد شاه تمام شب با شوانزانگ صحبت کرد این پذیرایی شاهانه البته به مزاق شوانزانگ خوش می اومد ولی بعد از چند روز استراحت شوانزانگ دیگه میخواست تورفان رو ترک کنه و به سفرش ادامه بده ولی نمیدونست که شاه براش چه خوابی دیده زمانی که شوانزانگ در تاکلامکان سفر می کرد، این منطقه در قلمرو خاقانات ترک غربی قرار گرفته بود. در نیمه صده پنجم میلادی، گروهی از خانواده های ترک و مغول که به آشینا معروف بودند، 
در شمال چین و مغولستان فعلی به هم پیوستند و به این ترتیب خاقانات ترک یا گوک ترک ها را بنا نهادند. از سال 564 میلادی این ترکان یک دولت اشایری بزرگ درست کردند که از شمال کره تا مرز ایران را در دست داشتند. در سال 603 میلادی به دلیل درگیری هایی که بر سر حکمرانی شکل گرفت این واحد حکومتی به دو واحد خاقانات ترک شرقی و غربی تقسیم شد. خاقانات ترک غربی چون از چین فاصله بیشتری داشت اول روابطش با چین خوب بود ولی وقتی در دوران امپراتور تایزونگ خاقانات ترک شرقی از بین رفت و تانگ با خاقانات غربی هم مرز شد روابط این دو دولت هم خسمانه شد. خاقانات ترک غربی از غرب به شمال دریای سیاه رسیده بود و خزرها از جانب آنها در آن نواحی حکومت می کردند و روابط خوبی با امپراتوران بیزانس داشتند و از سوی دیگر با ساسانیان به همین دلیل روابط معمولا خسمانه ای داشتند. در زمان خسرو انوشیروان ساسانی در شمال قفقاز در شهر دربند کنونی دیواری عظیم ساخته شد. چند نسل بعد در سال 626 میلادی وقتی خسرو پرویز در گیر جنگ و جدال با هراکلیوس امپراتور بیزانس بود ترک های غربی به سرکردگی تونگ یبقوخاغان توانستند از دیوار دربند عبور کنند و صدمات زیادی را در قفقاز به ساسانیان وارد کنند. به هر حال در سال 629 میلادی که شوانزانگ وارد محدوده تورفان می شود ترکان غربی قدرت بسیار زیادی دارند و در اوج و شکوه حکم رواییشان هستند و شاه تورفان یکی از اقمار این دولت اشایری است دوران تونگ یبقوخاقان شاید شکوفاترین دوران ترکان غربی باشد اردوی اصلی تونگ یبقو در سویاب جایی در شرق بیشکک پایتخت کنونی قرقیزستان بود یک نکته جالب معنی کلمه تونگ است که انگار به معنی ببر بوده و جالب است که نام ببر به عنوان لقب فرمانروایان پرزور باقی ماند تا زمان گورکانیان که یکی از پادشاهانشان که اتفاقا از نزدیکی اردوی تونگیب قوخاقان یعنی فرقان سربراورد بابر یا همان ببر نام گرفت. وقتی شوانزانگ برای کسب اجازه خروج به دیدار شاه رفت با دستور عجیبی روبرو شد شاه تورفان بهش میگه سفرش رو تموم شده تلقی کنه و تو تورفان به عنوان پیشوای ارشد روحانی بمونه و بعدش هم اضافه کرد که همه جور امکاناتی هم در اختیارش میگذاره شوانزانگ اول سعی کرد با تشکر و تعارف از زیر این مسئولیت شونه خالی کنه و به شاه گفت این البته نشونه مهربونی زاید الوصل شماست که منو شامل لطف خودش کرده ولی راستش من برای پیدا کردن قانون بودا این سفر رو شروع کردم و باید تا یافتنش در غرب مأموریتم رو انجام بدم و نمیتونم نیمه کاره سفرم رو رها کنم خلاصه هی از شاه اسرار و از شوانزانگ انکار شوانزانگ دید با زبان خوش کارش پیش نمیره از طرفی با شاه که نمیشد تندی بکنه تصمیم میگیره روزه بگیره و سه روز لب به هیچی نمیزنه 
تو این سه روز اونقدر ضعف بهش غلبه میکنه که شاه با دیدن حال و روزش از خر شیطون پیاده میشه و به شوانزانگ اجازه مرخصی میده البته شوانزانگ هم قول میده تو بازگشت سه سال تمام بیاد و در سومه های تورفان بمونه و یه مرکز بودایی مهم اونجا تأسیس کنه قرار میشه الانم یه ماه شوانزانگ در گاوچانگ یا همون تورفان بمونه و برای مردم موعظه کنه شاهم که غالبا از شوانزانگ خوشش اومده بود آسش رو رو میکنه و کاری میکنه که شوانزانگ بتونه در هیئت یک کاروان سلطنتی به سفرش ادامه بده بهش نزدیک سه کیلو طلا میده و سه هزار قطعه نقره و 500 تاقه پارچه ابریشمی اعلا و همینطور کلی لباس برای هر نوع آب و هوا بعدشم 24 تا خدمتکار و سی تا اسب خلاصه اونقدر بهش بدل و بخشش میکنه که اگه این کاروان سلطنتی میخواست 20 سالم به سفرش ادامه بده چیزی کم نداشت ولی از همه اینا مهمتر بهش 24 تا معرفی نامه برای 24 پادشاهی وابسته به ترکا میده که دیگه شمر هم جلودارش نباشه اینطوری شوانزاین دیگه به عنوان یک راهب معمولی به سفرش ادامه نمیداد بلکه به عنوان کسی داشت سفر میرفت که شاه تورفان از مهمترین شاهان سرزمین ترکان غربی حامی و برادر خوندش بود شاه تورفان یا گاوچانگ در زمان سفر شوانزانگ فردی بود به نام کوونتای این کوونتای تا سال 640 میلادی زنده بود و در آن سال از ترس حمله امپراتور تایزونگ از دولت تانگ چین غالب توهی کرد و مرد کوونتای کمی قبل از سفر شوانزانگ جانشین پدرش چوبویا شد و پدرش کسی بود که پادشاهی گاوچانگ یا تورفان را با چنگ و دندان حفظ کرده بود و با دادن باج به ترک ها و چینی ها تلاش کرده بود دل هر دو سمت را به دست بیاورد. زمنان با دادن دخترانش به پسر خان ترکان غربی و همینطور یک ژنرال چینی باز تلاش کرد فضا را جوری مهیا کند که بتواند در موقع لزوم با هر دو همسایه رابطه داشته باشد. ولی در نهایت کفی ترازو به نفع ترک ها سنگین تر بود. دو دختر چوبویا زن تاردوشاد یا همان تاردوشاه خودمان شده بودند که این تاردو پسر تونگیب قوخاقان خان اصلی ترکان غربی بود. تاردو خان تخارستان بود. تخارستان یعنی افغانستان امروزین. از طرفی در زمان سفر شوانزانگ به گاوچانگ یا تورفان کوونتای شاه گاوچانگ در حضور مادرش با شوانزانگ پیمان برادرخاندگی بست و به این ترتیب وقتی برای شاهان تحت نفوذ ترکان غربی معرفی نامه میداد تا از شوانزانگ پذیرایی کنند در واقع داشت برادرش را به آنها معرفی میکرد گفتم که شوانزانگ یه ماهی تو گاوچانگ میمونه و تو این یه ماه از شهرهای اطراف دیدن میکنه و البته دیدنی های خود گاوچانگ رو هم خیلی خوب میبینه 
به همین دلیل سفرنامه اطلاعات خوبی در مورد شرایط اون موقع تورفان به ما میده تورفان الانم یه جای خیلی گرمه که بارندگیش به شدت کمه سالانه حدود 16 میلیمتر بارندگی داره یعنی حدود یه پنجم یزد خودمون ضمناً تورفان مثل یه چاله میمونه و ارتفاع خیلی کمی داره زمین های تورفان 154 متر زیر سطح دریا هستند شهر گاوچانگ که مقر اصلی شوانزانگ بود تو سی کیلومتری جنوب شرق تورفان فعلی قرار داره و الانم خرابه هاش قابل بازدیده ولی یه شهر باستانی هم به نام شهر یار یا جیاوهه تو ده کیلومتری غرب تورفان هست که چند دهه بعد از بازدید شوانزانگ کم کم جای گاوچانگ رو میگیره و مرکزیت پیدا میکنه چیزی که هر توریستی از ایران در بازدید از تورفان براش جالبه ثبت قنات به عنوان میراث جهان چینه چینی ها یه مجموعه قنات رو تو تورفان ثبت جهانی کردند و این اتفاق قبل از ثبت قنات های ایران اتفاق افتادش بگذرین شوانزانگ یه ماهی تو گاوچانگ میمونه و در حد امکان اطراف رو هم خوب بازدید میکنه و بعد با یه خداحافظی مفصل با شاه گاوچانگ که حالا برادر خوندشم بود به سمت کاراشهر مقصد بعدیش حرکت میکنه شاه گاوچانگ یکی از افسرای عالی رتبش رو همراه شوانزانگ میفرسته تا پیش خانه بزرگ ترکای غربی همراهش باشه شوانزانگ برادر خوندش یا شاه گاوچانگ رو تو آغوش میگیره و بهش میگه این خوبی و مهربونی تو اینقدر زیاده که زبان من قاصره این محبتت از حجم آب در هنگام تقیان رودخونه و سنگینی کوههای پامیر هم بیشتره من میرم تا نردبان طلا و اماکن مقدس بودایی رو زیارت کنم و اگه تو این مأموریت موفق بشم بدون که قطعا مرهون الطاف شما هستم بله اینم یه چیزی در مایه تعارفات و چینی بودش دیگه اون موقع برای رسیدن به این کاراشهر یا یانقی یا آگنی حدود 320 کیلومتر راه داشتند و باید از یک کوه که پر از معادن نقره بود میگذشتند البته این قسمت خیلی هم خالی از خطر نبود چون اون سمت کوه یه عده راهزند کمین کرده بودند که به کاروان شوانزانگ هم البته حمله میکنند و پیشقراولهای کاروان رو میکشند ولی در نهایت شوانزانگ تصمیم میگیره با دادن رشوه باروبونشون رو از دست راهزنا حفظ کنه و به کاراشهر برسه کاراشهر یا شهر سیاه اسمیه که بعدها معروف میشه در زمان خود شوانزانگ بهش آگنی میگفتن که به معنی آتیش بوده و بعدها به یانقی معروف میشه و در نهایت کاراشهر که به معنی شهر سیاهه کاراشهر اون موقع پر از قارهای بودایی بود و به هزار غار مشهور بودش شوانزانگ میگه یه سومه داشت که دو هزار راهب بودایی توش بودن و اینا از فرقه هینایانه بودن که با شاخه شوانزانگ که مهیانه بودش فرق داشتن هینایانه به معنی چرخ کوچک همان تراوادا بودا یا دین سنتی بوداست البته چرخ کوچک لقبی است که پیروان مهیانه یا چرخ بزرگ به آنان داده اند مثل دین اسلام در دین بودایی هم یک شاخه سنتی داریم و یک شاخه مدرنتر که از دین سنتی جدا شده است. 
در شاخه سنتی بودا یا هینینه بودای اصلی یا سیدارتا بودا اصالت بیشتری دارد و هدف هر مؤمنی بودا شدن است در مقابل در مهینه بودا یک بودای آینده هم داریم به نام میترای بودا که در آینده خواهد آمد زمنان افراد بلند مرتبه ای داریم به نام بودی سطوه که امکان بودا شدن را دارند ولی به دلیل شفقت و مهرشان به جانداران به دنیای پررنج کنونی باز می گردند تا جانداران را کمک کنند از چرخی زندگی رنجاور خلاص شوند جالب است که عملا شاخی بودایی که به ایران شرقی آمد و بعد در راه ابریشم به شرق گسترده شد همین مهینه بود و احتمالا ایده بودای آینده با موجودات منجی آخر و زمانی در ادیان ایرانی مانند سوشیانس زرتشتی قرابت دارد به هر حال شوانزانگ وقت رو تلف نکرد و فقط یه شب در کاراشهر یا یانقی یا آگنی موند و بلافاصله به سمت کوشا حرکت کرد پادشاه کوشا تو اون زمان فردی بود به نام سوارنا دوا که سوارنا یعنی طلا و دوا هم که در زبانهای ایرانی اروپایی به معنی خداه همون دیو خودمونه پس معنی اسم این پادشاه می شده خدای طلا سوارنا دوا از شوانزانگ استقبال گرمی میکنه و همراه همسر بسیار زیباش میاد به پیشواز شوانزانگ جالبه که پادشاه کوشا همون سوارنا دوا به قول شوانزانگ یه آدم موقرمز با چشمای آبیه و هیچ شباهتی به چینی ها نداره ما الان میدونیم این کوچایی ها یا کوشانی ها پسر اموها و دختر اموهای تخاری هایی بودند که در حدود قرن اول دوم پیش از میلاد زیر فشار اقوام مغل و ترک شیونگ نو از استان گانسوی چین و مغولستان و سیبری به صحرای تاکلامکان و حوزه تارین و در نهایت به منطقه افغانستان امروزی رفتند و در قرن اول میلادی دولت کوشانی رو درست کردند. اونجور که شوانزانگ توصیف میکنه کشور کوشا یا کوچا از بقیه پادشاهی های شمال تاقلامکان ثروتمندتر و پرشکوهتره خیلی شهرشون وسیع بوده طبق براورد شوانزانگ محیط شهر کوچا اون موقع حدود 9 کیلومتر بوده خیلی ها شوانزانگ میگه هر جور محصول کشاورزی و میوهی تو کوچا پیدا میشده مثل ارزن، گندم، برنج، انگور، انار، گلابی، آلو، هلو و زردالو و از طلا و نقره هم به وفور داشتن شوانزانگ از خطشون که از ایران شرقی گرفته بودنم میگه ما الان میدونیم که اونا به یه خطی مینوشتن به نام تخاری کوچایی که با خط سانسکریت و خط برهمایی نزدیکی داشته متونی پیدا شده که هم به خط سانسکریت بود و هم به خط تخاری کوچایی و به همین دلیل تونستن این خطوط رو رمزگشایی کنن در مورد نوازندگانشون که در نواختن سازهای بادی و ذهی تبهر داشتنم کلی تعریف میکنه و رخصنده هایی که با این موسیقی میرخصیدن انگار نوازنده ها و رخصنده های کوچایی یا همون کوشانی اینقدر معروف بودن 
که تو دربار تانگ چینم برای خودشون برو بیایی داشتن و پایه ثابت مراسم جشن در دربار تانگ به حساب می اومدن زمنن کوشا یکی از مراکز بودایی ها بودش شوانزانگ میگه اگه از دروازه غربی شهر بخواید وارد بشید دوتا مجسمه بزرگ سیمتری بودا دو طرف دروازه میبینید انگار تو مهرگان هم یعنی تو ماه مهر خودمون یه جشن بودایی داشتند که ده روز طول میکشیده و مردم از جاهای مختلف میومدن تا موعظه بشنون تو این جشن از دوازده سومه شهر گروه هایی تجهیز میشدند تا کارناوالی راه بندازند و شمایل بودا رو تو خیابونها به حرکت در بیارن شوانزانگ تخمین میزنه تعداد راه پای شهر باید حدود پنج هزار نفر باشه و برای اجرای این کارناوال این راهبا و مردم شهر برای روزها جزئی ترین بخش های جشن را هم طراحی و تمرین میکردند شوانزانگ وقتی به کوشا رسید هوا رو به سرما بود شوانزانگ تو سرزمین کوشا به قارهای کیزیل هم رفت جایی که یه نمونه عالی از قارهای هزار بودا تو اون ساخته شده بوده اگر امروز به چین سفر کنید در مسیر راه ابریشم به شیان و لویانگ پایتختهای سنتی چینهان به دفعات به قارهای هزار بودا برخورد می کنید. این مجموعه ها معمولا قارهایی هستند که به صورت دستکند در کوه ایجاد شده اند و در طول قرون متمادی بر تعداد و وسعتشان افزوده شده. با ورود به هر قار معمولا مجسمه از بودای ایستاده، نشسته یا خوابیده با حرکات دست مختلف یا مدره دیده می شود. معماری قار معمولا به شکلی است که می شود دور مجسمه بودا که مثل ستونی در مرکز قار قرار گرفته تواف کرد و چرخید بر دیواره ها هم معمولا نقاشی هایی از قدیس ها و بودیستوه ها و همینطور داستان های معروف مذهبی نگارگری شده است تعداد زیاد این قارها و دخمه ها به مناسک مذهبی مانند چل نشینی راهبان مختلف مربوط است برخی از این قارها ساده تر و محل زندگی راهبان یا انبار بوده البته پروازه هست ساخت و نگهداری این سازه های عظیم بدون پشتبانی دولت غیرقابل انجام بوده است. به لحاظ تاریخی هرچه به سمت غرب برویم تاریخچه این قارها قدیمی تر است. در نزدیک کوچا با توجه به ثروتمند بودن دولت کوچا یکی از قدیمی ترین و مجلل ترین مجموعه های هزار بودا را می بینیم که به آن قارهای کیزیل یا به اویقوری کیزیل مینگ اوی گفته می شود یعنی هزار قار روشن شده یا سرخ این قارها در 75 کیلومتری غرب کوچا در مسیر آقسو ساخته شده که از قرن سوم تا هشتم میلادی مرکز مهم تجاری و همینطور مذهبی بوده است جالب است که می توان از روی شیوه نقاشی ها در قارها و قدمتشان در حد فاصل سال 300 تا نیمه قرن پنجم میلادی نزدیکی و شباهت فرم نقاشی ها را با مناطق گنداره و افغانستان و ایران شرقی تشخیص داد و بعد فرم نقاشی ها هبتالی می شود و صد سال بعد با از بین رفتن هبتالی ها کم کم فرم نقاشی ها تغییر می کند و در نهایت از اواخر قرن هفت میلادی 
سبک نقاشی ها چینی می شود بعد از کوشا و غارهای کیزیل شوانزانگ به مسیرش به سمت آخسو آبادی دیگهی که شمال حوزه تاریم بودش ادامه داد از بعد حادثه بعد از یه گردنه با یه گروه دو هزار نفره راهزن ترک مواجه میشه. البته از خوش حادثه این گروه تازی کاروان رو لخ کرده بودند و داشتن قنایمی رو که به دست آورده بودند بین خودشون تقسیم میکردن و گروه شوانزانگ درست زمانی رسید بهشون که به دلیل مشکل در تقسیم قنایم بینشون دعوا شده بود و اونچنان جنگی بینشون اتفاق افتاده بود که توجهی به کاروان شوانزانگ نکردند. شوانزانگ با گذر از آخسو که جایی شبیه کوچا ولی کوچیکتره به سختترین بخش از مسیرش میرسه باید از کوههای تیانشان رد میشد. برای این کار باید از گردنی بدل میگذشتند. ما تو چاپارکست همزمان با انتشار پادکست نقشه مسیر شوانزانگ رو هم داریم منتشر میکنیم. بهتون پیشنهاد میدم حتما برید و این گردنی بدل رو تو نقشه گوگل ما ببینید. سمت جنوب گردنه بیابون تاکرامکانه. بعد راه از بین یخچالهای دائمی ارتفاع میگیره و تا حدود 7000 متری میرسه بعدش سرازیر میشه به سمت دریاچه ایسیکول تو قرقیزستان الان شوانزنگ میگه حدود یه هفته طول کشید تا از بخش سخت رد بشن ولی چون هنوز احتمالا اوایل بهار بوده اینقدر سرما و گشنگی بهشون فشار آورده بود که سی درصد همراهاش تلف شدن کلی از حیواناتشونم مثل گاوا و اسبا که بارشون رو حمل میکردنم از دست دادن. خلاصه یکی از بدترین بخشای سفر شوانزانگ همین بخش بودش. و میشه حدس زد چقدر دیدن دریاچه ایسی کول بعد از این راه سخت میتونه امیدوار کننده بوده باشه براشون. امروز دریاچه ایسی کول در قرقیزستان قرار گرفته. دریاچه خیلی بزرگی است که طول آن حدود 170 کیلومتر و عرض آن به 50 کیلومتر میرسد. آبی نسبتاً گرم دارد و کمی تلخ مزه. در جنوب این دریاچه آبادی است به نام بارسکون که به گفته متون اولیه فارسی دری پارسی خان بوده و اشاره است به مردمانی فارسی زبان که در آنجا زندگی میکردند. به لحاظ جغرافیایی وجود این دریاچه پهناور در میان ارتفاعات بسیار بلند رشتکوه تیانشان امکان به وجود آمدن جنگلهای انبوه در اطراف این دریاچه را پدید آورده و این در حالی است که در جبهه جنوبی تیانشان که مجاور تاکلامکان قرار دارد با سرزمینی بسیار خشک روبرو هستیم. گروه شوانزانگ بعد از رسیدن به بارسکون یا پارسخان بر کرانه ایسیکول کمی تجد قوا کردند و بعد در راهی در کناره دریاچه به سمت شمال قرب حرکت کردند. احتمالا باید بعد از چند روز مسیر رو از کنار رودخانه چو ادامه داده باشند و 
و سه روزی از دریاچه به سمت پایین دست رودخونه رفته باشند تا به یورت خانی در سویاب رسیده باشند یورت خان بزرگ تونگ یبغو خاقان قراره تا چند ساعت دیگه آقان بزرگ رو ببینم. الان که دارم این سطور رو می نویسم سه روزی میشه که دریاچه ایسیک گول رو ترک کردیم. بعد از اون همه یخ و برف که باعث شد کلی از همراه و حیوان تلف بشن چند روزی که کنار دریاچه گرم مسیرمون رو ادامه دادیم خیلی لذت بخش بود. دقیقا انگار داریم تو بهشت توشیتا حرکت میکنیم. اینجا منطقه خیلی سرسب شده. دیگه خبری از اون همه بیابانهای لمیزرع نیست. دیگه خبری از ریکزارهای شناور بیابان تاکلامکان نیست. رودخونه چو مثل یه اجده آبی داره ما رو با خودش میبره. اجده های خوشیومنی که شاید بانوگوانیین برای کمک به ما فرستاده بود. دیروز به دیدار خاقان بزرگ تون یبقو خاقان رفتیم. هنوز بهاره و اردوی خاقانی تو این دشت سرسبز گسترده شده. همه جا پر از شکاره و شکارچی های خاقان مراسم شکار گرگ رو اجرا کردند. کار اینطوری بود که شکارچی ها با اسب های آسمانیشون حرکت میکردن در حالی که اقابی روی بازوشون نشسته بود. به دنبالشون سکهایی در حرکت بودند. سکهایی لاغر و کشیده چشم اقاب ها رو بسته بودن تا چیزی نبینن بعد یه جایی که فکر میکردن اون اطراف گرک هست از اسب ها پیاده شدن و چشم بند ها رو از چشم اقاب ها برداشتند به یه چشم به هم زدن چندین اقاب پرواز کردن و با تبهر هر کدومشون گرگی رو شکار کردن و بردن به ارتفاع و پرتش کردن پایین سک ها به سرعت به سمت گرگ های نگونبخت رفتن و جای گرگ های در حال جون دادن رو به شکارچی ها نشون میدادن. به این ترتیب شکارچی ها به راحتی گرگ ها رو پیدا میکردن و به طرفتل اینی پوست حیوان رو میکندن به شکلی که کمترین آسیب رو ببینه. هر شکارچی که پوست بهتر و سالمتری رو به خاقان پیشکش میکرد جایزه میگرفت. خرقاه خاقان با فاصله از خیمه شکارش برپا شده بود و هیچکس اجازه نداشت بدون اذن ورود به یورت خاقان نزدیک بشه پیشقراولا ورود ما رو به خاقان خبر داده بودند و خاقان میدونست که من به عنوان برادر خونده پادشاه گاوچانگ دارم به اردوی خاقان وارد میشم و دستور داده بود که با تشریفات تمام از ما استقبال کنم 
نماینده خاقان از دو روز پیش به پیشوازمون اومده بود. در واقع ما از دو روز پیش مهمان خاقان بودیم. بعد از رسیدن به یورت شکار دیدیم که خاقان با ردای سبز رنگ بلند خودش رو پوشونده و موهای طلایی رنگ لختش باز بود و روشونهاش افتاده و پیشونیش رو با یه دیهیم ابریشمی سمتری که از پشت سرش آویزون بود بسته بود. حدود دیویست افسر جنگجوی سواره در اطرافش بودند که همگی لباسی ابریشمی و بسیار زیبا داشتن و موهاشون رو به یک شکل بافته بودند. در سمت راست و چپ این افسرهای عالی رتبه نیروهای دیگهی حضور داشتند که همگی لباسهای پشمی پوشیده بودند که روش شالی از خز داشتند. همشون بدون استثنا نیزه و کمان و پرچم داشتن و سوار شطور یا اسب بودند. اینقدر تعداد سربازا زیاد بود که چشم نمیتونست تعداد اونها رو تخمین بزنه. وقتی گروه ما رسید، سربازا برامون راه رو باز کردند تا به تخت خاقان نزدیک بشیم. خوشبختانه از هدیه هایی که پادشاه گاوچانگ به هم داده بود، میتونستم حجم خوبی هدیه برای خاقان تهیه کنم. یه مجموعه هدیه از ارزشمندترین جواهرات برای خاقان تهیه کردم. بعد از اینکه به مراسم زمین بوسه دادن رفتم، معرفی نامه‌ای که پادشاه گاوچانگ داده بود رو یه حاجب با صدای بلند خوند و بعد از اون خاقان هدایای پیشکشیم رو پذیرفت و من رو در سمت راست خودش جای داد. بعد دعوت شدم همراه خاقان به داخل یورت برم. جایی که تزئینات طلایی فوق‌العاده زیبایی داشت و همه جا با گل‌های طلایی تزئین شده بود. خاقان روی تختی نشست که پشت سرش تعداد زیادی محافظ مستقر شدند. محافظها همه لباسی متعتل شکل داشتن و همه هزار لباسهای ابریشمی خیلی اعلا پوشیده بودند. چنان نظمی بر مجلس حاکم بود که باورم نمیشد اینجا میتونه اردوی یک فرمان روای کوچگرد باشه. کاملا با دربار دولت تانگ قابل مقایسه بود. همه افراد دربار خاقان به شدت معدب و محترم بودند و این واقعا برای من عجیب بود چون فکر میکردم ترکا قبایل خشنی باشند. بعد از مراسم اولیه تا شب جشن برگزار شد و سفره چیده شد که همه جور خوراکی توش بود از هر مهمون با گوشت گوسفند و گوساله آپز همراه شراب پذیرایی شد ولی برای من چون میدونستم بر اساس اعتقادات بوداییم اجازه خوردن گوشت و شراب ندارم با کلچه برنجی مخصوص خامه شیر مادیون شکر اصل و کشمیش پذیرایی کردند در بین مدعوین جشن نمایندگانی از دولت تانگ چین و همینطور فرستادگانی از پادشاهی تورفان یا گاوچانک هم حضور داشتند در پایان زیافت مفصل خاقان ازم خواست برای هزار موعظه کنم و مطلبی رو از آموزه های بودایی بگم که حال همه خوب و خوش بشه خیلی کار سختی بود میدونستم که خاقان بودایی نیست ولی شنیده بودم که به موعظه های بودایی علاقه منده فکر کردم یه سوترایی رو بخونم که در مورد محبت بین همه موجودات زنده است بعد از خوندن موعظه شک داشتم که خاقان تحت تاثیر قرار گرفته 
ولی وقتی به چهرش نگاه کردم دیدم چشاش کمی تر شده و برق خاصی دارن خیلی خوشحال شدم که تونستم خاقان رو تحت تاثیر قرار بدم خاقان دستور داد که دوباره در کنارش بشینم و از سفرم پرسید وقتی گفتم میخوام به هندوستان برم منو من کرد و گفت هندیا وحشی و بیفرهنگن و سرزمینشون خیلی گرمه ولی وقتی براش از ماموریتم گفتم و اینکه باید متون مقدس رو پیدا کنم منو تشویق کرد دستور داد یه سرباز چینی راهنمای ما در مسیر باشه بعد از اون که مهمونی تموم شد ما رو به یورتمون هدایت کردن تا استراحت کنیم برای من یه یورت مجلل سلطنتی در نظر گرفته شده بود اینقدر خسته بودم که تقریبا بیهوش شدم امروز صبح خاقان دستور داد چند معرفی نامه برای شاهزاده های گنداره که از دست نشونده هاش بودن به هم بدن و بعد یه ساعتی ما رو بدرقه کرد و برگشت بله داستان خیالی رو شنیدید با صدای فریدون در نقش شوانزانگ بر اساس نوشته های واقعی شوانزانگ شوانزانگ و گروهش بعد از این دیدار مهم با خان بزرگ تونگیب گوخاغان با دلی پر امید به سمت ادامه مسیر حرکت کردند. بخش تراژیک ماجرا درباره تونگیب گوخاغان این است که کمی بعد از این دیدار و درست در همان سال به دست امویش کشته می شود. دلیل این قتل این بود که تونگیبگو توانسته بود با کنترل قبایل جنوبی ترک امنیتی بینظیر در راه های تجاری ایجاد کند که باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. ولی قبایلی که در شمال زندگی می کردند چون راه های زیادی از آنجا رد نمی شد درکی از این بهرهوری اقتصادی نداشتند و فکر می کردند با از وین بردن تونگیبگو می توانند دست بالا را در قدرت به دست بیاورند. پس با اموی تونگیبگو متحد شدند و او را کشتند. ولی با این کار عملا باعث ناامنی مسیرهای تجاری و بعد هم افت قدرت ترک ها و در نهایت بیپروا شدن دولت تانگ چین برای کشورگشایی در این مناطق شدند. سفر شوانزانگ درست چند ماه قبل از این ماجراها رخ داد. تونگیبگو شخصیتی بود که در طول دوران حکمرانیش شکوفایی ترک ها بود. در زمان او ترک ها از سرزمین حامی در کرانه تاکلامکان تا رودخانه دانوب در شمال دریای سیاه را کنترل می کردند. با دولت روم و دولت تانگ همزمان ارتباط دوستانه داشتند و ساسانیان در قفقاز مقهور آنها بودند. ادامه سفر شوانزانگ بعد از دیدار با تونگ یبغو دیگه در سرزمینی اتفاق افتاد که امروز به نام فرارود شناخته میشه. شوانزانگ از مسیر چاچ یا تاشکنت فعلی به سمت سمرقند رفتش. اینطور که از توضیحات شوانزانگ برمیاد برای رسیدن به منطقه بعد از سویاب همون یورتخانی کمی مسیر رودخونه چورو ادامه میدن و داخل خاک قزاقستان الان میرسن. و در مسیر آب پیش میرند و بعد به جایی به نام هزار چشمه یا مینگ اوریک میرسند جایی که هوای خیلی خوبی داشته و تعداد زیادی گوزن تو اونجا زندگی میکردند بعد از گذر از تاشکند یا چاچ 
تو جایی حدود 60 کیلومتری جنوب غربی تاشکند امروزین از رودخونه سیری دریا عبور کردند و بعد از بال شرقی کویر سرخ یا قزلقم که از نظر شوانزانگ ریگستانی هولناک بودش عبور میکنند تا به شهر سمرقند برسند شوانزانگ اطلاعات بسیار ارزشمندی از این منطقه یعنی منطقه فرارود در اون دوران برای ما به جا گذاشته درست زمانی که حمله اعراب به ایران زمین شروع شده بود و دولت ساسانی رو به ازمهلال بود اما اجازه بدید ماجراهای شوانزانگ تو سمرقند و بعد از اون رو در قسمت بعد براتون تعریف کنم دوستان ممنونم که ما رو حمایت میکنید و با معرفی ما به اطرافیانتون یه خسته نباشید عالی بهمون به میگید همینجا میخوام از عزیزانی که در اینستاگرام برامون تبلیغات کردن یا تو کانالای یوتیوب یا پادکستاشون ما رو به مخاطبانشون معرفی کردن تشکر کنم به ویژه در این بین باید از علی بندری که پادکست و کانال یوتیوب بی پلاس رو داره و پادکست کتابگرد با مدیریت محسن پور رمزانی و پادکست و کانال یوتیوب نقال باشی با کارگردانی علی آردم یه تشکر ویژه بکنم تو توضیحات این اپیزود اطلاعات این دوستان رو میگذارم تا اگه نشنیدید یا ندیدید برید و از تولیداتشون لذت ببرید واقعیت اینه که من از همشون خیلی یاد گرفتم با علی آردم دوست قدیمیم که مدتی علاوه بر داروسازی در شاخه دانش علوم سیاسی و تاریخ هم دستی براتش داره قرار شده در آخر شهریور یه سفر ازبکستان برگزار کنیم فکر میکنم این سفر یه قدم موثر در اجرای سفرهای معناگرای چاپارکسته با مهوریت تاریخ امیدوارم زودتر گزارش این سفر رو با شما در میون بگذارم متن این قسمت رو خودم نوشتم و سرعیای خنجری هم کرم چاله ها رو خوند داستان حضور شوانزانگ در اردوی تونگ یبغو خاقان رو هم دوست عزیزم فریدون نجفی تبار اجرا کرد که همینجا ازش تشکر میکنم کار طراحی پستر این قسمت هم مثل همیشه هنر فایزه درخشان بود موسیقی تیتراج و خاتمه کاری از دوستای خوبم روح الله صفاییان و احسان خزرلو با الهام از قطعه زنگ شطور بعد از خداحافظی آهنگ الیورتوچون کاری از عبدالرحیم هیت از هنرمندان اویغور رو براتون پخش میکنم که قطعی ازش رو در پادکست استفاده کردیم تا قسمت بعد از فصل سوم و ادامه داستان شوانزانگ بدرود
Sakin gidin. 